0: Eu não posso ver, Nossa. não como todo mundo, mas... Vinha, tanta coisa... Eu posso sentir. Blind mesmo Olá, diarinhers! Como vocês estão? Que dia hoje? Quarta-feira, né? Você tá ouvindo esse episódio na quarta-feira... Estou gravando na segunda-feira porque... <risos> tentei criar esse fluxo novo de gravação. Pra gravar sempre no fim de semana. Pra poder ter tempo hábil pra editar, criar conteúdo pra divulgar. Mas a minha mãe chegou aqui na minha casa, né? Quem não sabe, eu não moro com a minha mãe. Moro sozinha, tem uns anos já. Fazia muito tempo que eu não a via, então a gente passou o fim de semana comendo, assistindo e passeando. Mas já cheguei aqui pra conversar com vocês e foi bom que a minha mãe veio para cá porque vai somar muito nesse episódio que como você já leu no título hoje nós vamos falar sobre adultecer. antes de começar o episódio eu preciso lembrar para vocês que o diarinho faz parte da blind man produções uma produtora de podcasts e narrativas de áudio que acredita que todas as pessoas são protagonistas em potencial e o mundo inteiro é uma grande história conectada além do diarinho que você escuta agora. A Blindman tem outros podcasts incríveis no catálogo. Como Se Seu Para Você Me Ver. E o Fontes Não Confiáveis. Pra saber mais é só colar no Instagram. Arroba blindmanprod, Substituindo o um, 1. Não. O I por um 1. E o A por um 4. Sempre me embolo mais. Esse arroba tá bem direitinho na descrição do episódio. Checa lá as coisas. Porque tem muita coisa legal vindo por aí. Sendo produzida por Marcelo. Que é... O dono, né? O head, o CEO da Blind Me Produções. Você já adulteceu por aí? Vamos lá. Diarinho! Sem <risos> assim, mais delongas, vamos começar esse papo. E eu gostaria de pedir desculpa a vocês porque minha voz tá de choro... E eu acho que vocês vão ser compreensivos comigo e me perdoar, porque falei pra vocês, né, que a minha mãe veio pra cá esse fim de semana e ela me disse que o meu cachorro de infância, né, Pupi, o nome dele, Pupi, era pra ser Pupi, <risos> pra falar Pupi eu tinha 11 anos quando eu escolhi o nome dele, mas aí ficou Pupi, porque ninguém no interior de Pernambuco ia falar puppy mas meu lindo pupinho está Dodói. tá com uma doença chamada peraí que meu pai me falou bem, de acordo com o meu pai e o veterinário de pup, ele está com síndrome da caldequina que é uma síndrome que faz com que o o animal pare de fazer xixi e cocô, basicamente. E ele tá sofrendo muito e a gente vai ter que escolher, né? A gente, na verdade, meu pai vai tentar mais alguns tratamentos, mas o veterinário dele disse que ele tá sofrendo muito e provavelmente a gente vai ter que fazer uma eutanásia nele. Isso tá me, mexendo muito comigo. Agora de noite foi o momento que eu consegui parar de chorar para fazer minhas coisas, mas foi um dia muito difícil pra mim. E por incrível que pareça, isso soma muito no episódio de hoje... Com o que eu tenho pra falar pra vocês... É uma péssima coincidência. Eu queria muito que isso não aparecesse na minha vida... Pra eu não ter que falar sobre isso nesse episódio. Mas aconteceu. Tá acontecendo. E eu acho que isso faz parte do episódio que se chama Adultecer. Que vai ser um conjunto de reflexões aqui com vocês. Eu não tenho uma solução pra isso. Se é que a gente tem solução pra alguma coisa nessa vida... É mais um desabafar o é, um compartilhamento de, do momento que eu tô vivendo agora, né? Que não tá sendo fácil. Muito conflitante. E eu espero que vocês se identifiquem ou se preparem, né? Não sei a sua idade, não sei a idade da pessoa que está me ouvindo nesse momento. Se você é um jovem adulto, se você é uma pessoa que já é mais velha, né? Já passou por isso. Ou se você é adolescente e ainda não passou por isso, mas vai passar, né? Você vai chegar ao momento de precisar adultecer. E eu espero poder ajudar de alguma forma. Quem quer que seja você. Quantos anos você tenha, sei lá. Enfim, já faz um tempo que eu ando tentando descobrir o que eu sou. É, faz um tempo que eu não sei né dizer por aí se eu sou adulta, jovem adulta. Se eu sou adolescente. É, porque eu não consigo dizer que eu sou adolescente mais, sabe? Porque... Mesmo eu tendo só 21 anos, né? Então, deixar aqui claro. Tenho 21 anos. Pra vocês se guiarem um pouco na, nos anos reais que eu tenho. E julgar por aí, sei lá, talvez contribuir com a minha definição. Se eu já posso adultecer, enfim, ou não. Se bem que isso é uma escolha minha. E não é nenhuma escolha. Ai, ah, meu Deus. Tô indo Voltando! estava dizendo que faz um tempo que eu tô tentando entender o que é que eu sou, né? Onde é que eu tô? Essa, essa parada de... de gerações nessas né, briguinhas que apareceram agora na internet, no Twitter e tal, me deixaram pensativas em relação ao que eu pertenço. Se for pra ver em relação aos anos né, e tal, de fato, de fato, eu sou geração Z, né? Eu tenho 21 anos, nasci em 2000. Mas saindo um pouco dessas teorias de faixas, etárias sei lá, não sei nem como explicar isso, falando mais sobre sentimento e sobre o que eu tô passando... Eu não consigo me afirmar uma coisa no momento. Pelo menos não conseguia. Não tava conseguindo. Eu me acho muito madura pra dizer que eu sou adolescente. É, mas, ao mesmo tempo, eu me acho um pouco mais madura do que dizer que eu sou uma jovem adulta. Só que eu não sei também se eu sou adulta. Porque eu não me sinto madura o suficiente pra dizer que sou adulta. E aí eu fico nesse limbo. E esse limbo é meio confuso na minha cabeça. Porque é, fica naquele rolê de responsabilidades e idade... E é muito complicado pra mim, mas durante os meus dias, momentinhos assim... Às vezes a vida, ela vai me dando umas pílulas de adultice, assim... Como se dissesse, você tá adultecendo. Quando eu tô no banheiro, no meu apartamento sozinha, chorando... É, eu, pe eu penso muito nisso. Quando eu era pequena, e eu morava na casa dos meus pais eu tinha que chorar baixo porque minha mãe ouvia né e meu pai também e tia Dora Gigi né tia Dora é minha tia que cuidou de mim Gigi é meu irmão e eu não queria que ninguém ouvisse me ouvisse chorar no banheiro porque eu não queria que ninguém me interrompesse ou se preocupasse então eu tinha que chorar muito baixo e quando eu não conseguia segurar o choro a minha mãe acabava porventura entrando no banheiro e super preocupada sabe e aí, às vezes, quando eu tô chorando no banho, no meu apartamento sozinha, eu percebo que eu não preciso mais, sabe, diminuir o meu choro, porque ninguém vai ouvir. No máximo, o vizinho. Preocupado, mas a minha mãe não vai entrar no banheiro pra me ajudar. E o vizinho também não vai fazer nada, né? Tipo, ele não pode entrar aqui pra me ajudar. E o pior de tudo é que, tipo, os problemas que agora me fazem chorar no banho, não são feitos problemas que a minha mãe entrava no banheiro pra poder me dar um consolo, sabe? Os problemas mudaram. São problemas reais. Outra coisa que também pega muito assim em mim. Outra coisa que também serve como pílula de adultecer... É quando as pessoas me perguntam no Instagram como que é morar sozinha em relação a você ter medo. Tipo, medo de, do escuro, de, de fantasma, de demônio. Eu confesso que eu nunca tive muito medo dessas coisas. Só que, hoje em dia, parece que o medo que eu sinto substituiu esses medos paranormais. Medos de adulto. Tipo, não ter dinheiro pra pagar a conta que vai vir. Ou... Sei lá, medo de algum estranho entrar aqui no meu, no meu apartamento e me matar, sabe? Ou roubar minha casa, ou roubar meu equipamento de trabalho que eu preciso tanto pra sobreviver. E quando você vira adulto, você vê que não tem tanto espaço mais pra ter medo de fantasmas. Como você tinha quando era criança, sabe? Aí, quando eu percebo essas coisas, eu fico... Caramba, eu sou adulta. Só que aí, por outro lado, eu também olho pra minha mãe... Olho pro meu pai... Como eles eram antes, né? E fico pensando que talvez eu não seja ainda adulto porque eu não faço as milhões de coisas que eles fazem. Que eles faziam, né? Que eu vi eles fazerem quando eu era criança, né? Eu fico nessa, nessa nesse limbo de... Ah, não, a minha mãe era super organizada financeiramente. O meu pai tinha um trabalho e passava o dia inteiro no trabalho. Chegava em casa super cansado. Eu ainda não sou assim. E a minha mãe tem, sabe de tudo, organiza tudo. Ela sabe cuidar de casa. Meu pai sabe a diferença... É de investir num banco X, num banco Y, sabe? Tipo, essas coisas eu não sei fazer. É, eu não tenho uma casa que é minha, não tenho uma família. eu fico, ah, mas adulta eu não sou ainda. E é muito bizarro isso, sabe? Não se sentir ainda numa faixa etária, não saber o que, é que eu sou. <risos> Só que aí acontecem essas coisas, tipo, pulpe indo embora, tá ligado? Tipo, eu lembro de ter 12 anos e pego pulpe assim no braço pela primeira vez. E ter escolhido o nome dele. E lembro de ter 15 anos e pensar exatamente. Caramba, como que eu vou me sentir quando o Pupi for embora? Quando o Pupi morrer? E aí, chegou. Ele ainda não morreu, né? Eu não tô matando meu cachorro aqui, mas... Ele tá velho, né? Tá muito velho. Sem animação. Ele não tem vontade de correr. Ele não tem mais vontade de brincar. Quem já perdeu um bichinho vai saber o que eu tô sentindo. E se não perdeu e tiver um bichinho, você pode imaginar a dor que é. Você perder um bichinho, principalmente se você cresceu com ele, né? Pupi teve presente na minha infância o tempo inteiro. E aí que eu entro nesse episódio falando porque que foi uma infeliz coincidência eu escolher falar sobre esse tema e acontecer isso com o Pupi, porque eu tava conversando com o meu namorado e eu disse que, tipo, quando o Pupi for embora, ele vai levar um pedaço de mim, eu acho que isso é o que dói mais. E o pedaço que ele vai levar de mim é a minha infância. É a minha adolescência. E aí sim, eu acho que eu já tô me sentindo adulta, sabe? Eu acho que eu adulteci com esse fato que Pupi tá indo embora. Porque, com certeza, Pupi foi um marco da minha infância. Muitas coisas que eu lembro da minha infância, ele tá envolvido. Da minha adolescência. E eu realmente não achava que Pupi ia morrer nunca. Porque eu não achava que eu ia crescer nunca. Que eu ia ser criança ou adolescente pra sempre. E que Pupi só ia morrer quando eu fosse adulta. E ele tá indo embora. E assim, como perder um bichinho que você ama, crescer não é fácil. Amadurecer não é fácil. Não é uma coisa que você pode substituir por outro, sabe? Você não pode substituir a sua, é, sua fase adulta por outra fase criança ou adolescente. Não é feito você pegar outro cachorro, sabe? Foi embora. Amadurecer é isso. É você... Guardar no coração as memórias incríveis que você teve, que você viveu com as pessoas que você ama, no caso também com o seu bichinho que foi embora. E entender que é uma nova fase agora. E que mesmo que você pegue outro bichinho, nunca mais vai ser a mesma coisa de antes. Não, vai ser, não vão ser as mesmas experiências. Não vai ter mais o tanto de primeiras vezes que você viveu com outro bichinho agora, porque você já vai ter um novo e, você, e mesmo assim você já teve uma experiência com o primeiro bichinho. Tô tentando fazer uma analogia aqui disso com a do TC, que eu não consigo parar de pensar nisso. Em e indo embora. E na minha cabeça faz muito sentido. Não sei se na cabeça você está fazendo. Mas o que eu quero dizer é que adultecer é isso. É você receber essas pequenas informações durante a sua rotina que talvez antes não fizesse sentido e hoje faz. E perceber aos poucos, de fato, que adultecer não é tão complicado, não é tão complexo e não, não necessitam tantas regras quanto você acha. Eu falei nesse episódio que eu não sei se eu sou adulta porque... Eu não faço certas coisas como meu pai ou como minha mãe. Mas acaba que no fim das contas eu faço as coisas que eles fazem do meu jeito. Eu posso não sair de casa pra ir pro quartel, como meu pai trabalhava, e voltar cansada de noite. Mas eu trabalho o dia inteiro também, criando conteúdo e na agência que eu trabalho. De noite eu tô só o caco. Eu não sou a pessoa mais organizada financeiramente do mundo, não tô nem perto da minha mãe. Mas hoje eu tenho a minha agenda, que eu anoto as minhas despesas e eu só consigo lembrar da, do caderno dela, que ela colocava os boletos para pagar dentro, sabe? E é, eu acho que adultecer é, é muito isso. Você perceber que não existe um jeito certo de ser adulto. Que nem sempre o que seus pais faziam, você vai fazer igual. E às vezes nem... Às vezes não, quase nunca... Os seus pais, eles são do jeito que você via quando você era criança. Você cresce e vira adulto quando você percebe isso, que os seus pais são pessoas normais, que nem sempre vão saber organizar financeiramente as coisas direito. Não são... Eles não são super-heróis que conseguem proteger você de tudo. Muitas vezes eles precisam de proteção. Uma coisa também que é muito engraçada que eu percebi esses dias também, meu pai me deu uma bolsa, uma bolsa bem grandona. E é uma bolsa muito bonita, uma bolsa muito grande. Daí eu lembrei de quando eu era pequena eu jogava um joguinho da Barbie no site da Barbie que ela falava, era de colocar coisas na bolsa. Na bolsa da Barbie. E tinha os itens, tipo absorvente, carregador de celular, chave de carro, carteira. E aí eu com... 9, 10 anos eu ia jogar esse jogo e ficava minha bolsa não tem nada disso, a minha bolsa tem meu caderno e meus lápis de cor e aí quando meu pai me deu essa bolsa eu fui trocar as coisas da minha bolsa antiga pra essa bolsa eu lembrei disso porque eu coloquei todas as coisas que a Barbie adulta colocava na bolsa e é isso, eu acho que não tem regra Pra você perceber que você tá virando adulta, adultecendo. Eu pago o boleto, meu, minhas contas faz um tempão já. E isso nunca me fez sentir, assim, que eu sou adulta. Começar a pagar minhas contas. Ou morar sozinha. Não mesmo. Acho que eu me sinto adulta agora. Depois de perceber que o meu cachorro finalmente vai embora. E eu realmente achava que ele só fosse embora... Quando eu fosse adulta. Depois de perceber que a minha mãe não é tão organizada financeiramente assim. E meu pai não pode me proteger de todos os problemas do universo. Depois de também ver meus amigos da escola finalizando o TCC. <risos> também quando eu percebo que eu posso beijar na boca do meu namorado. Sem ter medo da minha mãe me bater. ou meu pai brigar comigo e me deixar de castigo. Ai gente, é um monte de coisa. Se eu fosse listar aqui tudo que, que me faz sentir que eu tô adulta é sendo... Esse episódio ia ter uma hora. Só que eu não tô muito animada pra gravar um episódio de uma hora sobre esse tema. Porque, de fato, esse acontecimento com o Pupi me deixou bem pensativa. E o que eu posso dizer pra vocês nesse episódio, se nesse episódio eu posso trazer algum tipo de conforto a vocês, é que agora, são nove da noite, depois de passar o dia inteiro chorando, eu consigo sentir um pouco de conforto nisso tudo que tá acontecendo, sabe? Principalmente em relação a Pupi, porque ele teve uma vida muito boa. Pupo foi um cachorro muito amado. Ele é um border collie, então ele tinha muita energia. Eu lembro de andar de bicicleta com ele na ladeira de Serra Talhada. E ele saía correndo, corria pra cima pra baixo. Teve uma vez que ele entrou na casa de uma mulher fez e saiu correndo. Ele comia aquelas rações molinhas que a minha mãe comprava de fardo pra ele comer. Ele sempre comeu muito bem, ele... Se amou. A gente sempre abraçava ele. Ele tinha medo de vassoura. Não sei por que ele tinha medo de vassoura. Porque ninguém nunca fez nada com ele com vassoura. Ele só tinha muito medo de vassoura. Era muito engraçado. Enfim. Eu consigo enxergar agora que pupe teve uma vida muito boa e fez parte de uma infância muito boa, que foi a minha. E adultecer dói menos quando a gente percebe que teve uma infância muito boa. Embora fique aquela vontade de voltar no tempo e viver de novo, a gente também sabe que se desse pra voltar no tempo, não ia ser a mesma coisa. Só é bom porque acontece só uma vez. eu sou muito grata por ter tido Pupi na minha infância e por ter tido uma infância com ele, e com tudo que eu vivi. Porque foi essa infância que eu vivi. Que me fizeram a mulher que eu sou hoje. Que chora no banho. <risos> num volume um pouco reduzido. para não incomodar a minha mãe. Mas no caso eu não incomodo mais meus vizinhos. Que escreve em caderninhos as coisas. As obrigações do dia a dia. Porque sempre escreveu seus sonhos em caderninhos pequenos. E coloridos. Com canetinha colorida. E que sonha muito. Porque sempre sonhou. E sempre fez isso. A vida inteira. E sempre vai fazer. Desculpem o tom melancólico desse episódio, mas o nome desse podcast é Diarinho, né? E no diário não tem coisas só, coisas boas ou coisas engraçadas. Na verdade, tem muito mais coisa triste. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Não sei se você gostou desse episódio. Eu sou muito grata a todo mundo que me escuta, a todo mundo que gosta do diarinho. Recebi mensagens incríveis nesse, nesse, nessa última semana. Nés, do, da caixão do último episódio do, do, meu, do conteúdo, sobre conteúdo sou muito grata de verdade pela presença de vocês é, pelos plays de vocês, pelos compartilhamentos pelos directs queria mandar um beijo também pra Júlia Correia do São Luís do Maranhão que me mandou um e-mail muito lindo na caixa de e-mail do podcast e queria deixar aqui em aberto que vocês podem mandar e-mails super longos pelo e-mail do podcast, como se fossem cartas para mim, que eu vou ler com muito carinho e tentar responder na mesma intensidade, tá? Fiquem livres para falar comigo, principalmente pelo e-mail que é um lugar que eu acho que a gente pode ficar mais próximo. Nesse episódio eu não tenho muita coisa para indicar para vocês, só queria deixar aqui a sugestão de vocês ouvirem os outros podcasts da Blindman, principalmente se eu parar você me ver que vai estar de volta agora com episódios novos incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu prometo que no próximo episódio eu vou voltar aqui bem alto astral pra gente conversar sobre outro tema que seja super relevante. Beijem os bichinhos de vocês. Abraço os bichinhos de vocês. Que é foda quando a gente percebe que eles não são eternos. No fim das contas, eu tô feliz. Porque eu pude fazer parte da história de um animal incrível, amoroso, inteligente e muito safado, que adorava comer minha sandália quando eu era criança. Se você ouviu até aqui, você é um guerreiro, né? Que... Esse episódio foi bem melancólico. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Eu não posso fazer, não como todo mundo, mas... Vinha, tanta coisa. Eu posso sentir. Blind Man.